0: Splash, splash! I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Breakfast, lunch, dinner. y 땡기네요. 자 오늘 준비되어 있고요. 코너 들이시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자 국제본부 문희정 국제시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 중국 드디어 당대회를 준비하는 7중 전회가 시작됐다. 자, 7중전회 그럼 우리는 막또 헷갈려요. 무슨 뜻입니까?
1: <웃음> 이게 줄임말이에요. 중국 공산당 제19기 중앙위원회 제7차 전체 회의. 음. 근데 이렇게 말씀드려도 이게 뭐야 싶으시잖아요. 숫자가 두개 들어가니까. 그러니까요. 자 사회주의와 공산주의 체제를 선택하고 있는 중국에서는 공산당이 정당입니다. 공산당이 모든 정부 부처보다 우선하고 이 공산당의 핵심은 또 중앙위원회입니다. 음. 그래서 시진핑 중국 국가 주석이 바로 공산당. 중앙위원회 총석위를 맡고 있죠. 음. 자, 9천만 명이 넘는 당원을 거느린 중국 공산당은 5년마다 당대회, 전국대표대회를 통해서 주요 정책사안을 승인을 하는데요. 그럼 5년에 한 번씩 주요 정책을 승인해야 되니까 그 사이에는 어떻게 해야 되느냐. 이때 이제 중앙위원회가 상시적으로 권한을 위임받아서 음. 운영이 됩니다. 네. 자 제19기 중앙위원회의 회기가 2017년부터 2022년까지고요. 그러니까 7중전회는 그 회기 중 7번째 전체 회의가 열린다는 의미입니다. 음. 그러니까 중앙위원회가 당 대회 사이에 그 5년에 보통 7차례 전체 회의를 열거든요. 그래서 이제 마지막 회의라고 할 수가 있고요. 그래서 16일날 예정돼 있는 제20기 당 대회를 준비하는 회의다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 어, 일반적으로 그 일곱 번의 그 전체 회의에서는 자첫 번째에서는 어떤 거 이, 이야기하고 두 번째에서는 어떤 거 이야기하고 이렇게 주제가 보통 정해져 있습니다. 네네. 자 마지막 회의에서는 어떤 걸 이야기하냐면 은 예. 앞으로 개최될 당대회와 관련된 세부 일정을 결정을 하고요. 음. 또 공산당의 지도 이념을 담은 당장 개정안에 대한 토론이 또 있습니다. 그리고 어쨌든 지난 5년간 중앙위원회가 우리가 잘 했는지 그런 부분을 결산을 하고 정리하는 임무도 맡고 있습니다.
0: 야 회의 얘기만 들어도 벌써 머리가 아프네요. 이제가 쭉 (웃음) 있고 모여서 이제 결산도 하고 다음에 또 잘하자는 또뭐 이제 우선순위도 정하고 회의가 그렇잖아요. 자 이번 당 대회를 통해서 제일 중요한 게 시진핑 국가 주석의 사면임이 확정될 것이다. 이게 이제 계속 일찌감치 예상돼 왔는데 그럼 공산당의 개정안에. 요 내용이 들어가는 거예요? 그렇습니다. 명문화돼서? 그러니까
1: 예. 보통 이제 공산당의 지도 이념을 담은 뭐 헌법 개념의 당헌, 당장이라는 게 있어요. 당장. 그렇죠. 네. 예. 그래서 요 개정안 안에 어떤 내용이 들어가는지를 살펴보면은, 네. 아, 앞으로 그 중국 공산당이 어떤 방향으로 나가겠구나, 뭘 생각하고 있구나를 볼 수가 있는데, 네. 홍콩 언론들이 이 관련 보도를 내놨는데, 어, 시주석의 핵심 지위를 강조하는 이른바 두 개의 확립과 두 개의 수호가 당장에 새롭게 포함될 것을 어렵다. 관측하고 있습니다. 이게 무슨 얘기예요? 이 어려워요, 예. 근데 두 개의 확립이라는 게 뭐냐면은 시주석의 당 핵심 및 전당 핵심 지위 확립. 음. 그거 하나. 두 번째. 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상의 지도적 지위 확립. 음. 그러니까 시주석의 지위와 시주석의 사상의 지위를 확립한다. 요두 어. 개가 들어가고요. 네. 두 개의 수호는 이 시주석의 당 중앙 핵심 지위 및전당 핵심 지위, 그리고 당 중앙의 권위와 집중 통일 영도를 각각 결연히 수호한다. 그러니까 다시 말해서 시주석과 대만 통일 의지를 수호하겠다. 음.
0: 이런 의미라고 볼수 있습니다. 네. 가장 중요한 두 가지 식을 확립하고 주로 시 주석이 이제 지위 사상, 그렇죠? 그리고 이두 가지를 지켜낸다 이런 건데 말은 뭐좀 복잡합니다만 쉽게 말하면 공산당 내에서 시 주석의 권위가 절대적으로 강화된다. 이렇게 이해가 됩니다. 정답입니다. 그런데 네. 네. 중국의 주석이 <웃음> 네. 한 10년 주기로 바뀐다 이렇게 알고 있었는데
1: 맞아요. 그러면 시
0: 주석은 요거를 깨는 거죠. 그렇습니다.
1: 덩샤오핑이 사실 후계자를 둘러싼 권력 투쟁을 차단하고 권력 승계를 안정적으로 하기 위해서 일명 집단 지도 체제라는 걸 만들어요. 네. 그러면서 당직의 재임 기간을 최대 10년으로 제한을 했습니다. 네. 자, 그러다 보니까 우리가 이제 기억하는 주석들의 이름이 있어요. 음. 1993년 2 0부터 2003년까지는 장점인. 장점인 기억나시죠? 네. 2003년부터 2013년까지 후진타워. 후진타워. 그다음 2013년부터 2023년까지가 사실 시주석의 임기입니다. 네네네. 그러면 이제 다음 사람이 나와야 되는데 네. 그걸 안 하는 거죠. 아,
0: 다음 사람이 없어요. 다음 사람이 없습니다. 계속 간다.
1: 계속 간다는 거죠. 왜냐하면 사실 다음 사람이 나오려면 은 두, 5년, 5년, 두 번을 하는 거니까 두 번째 5년이 시작되기 전인 2018년에 자, 후계자가 누굽니다라고 밝혀졌어야 되는 거거든요. 근데그 사람을 소위 말해서 핵심 자리인 상무위원에 임명하지 않았습니다. 아, 지정하지
0: 않았다. 그렇습니다. 그러다 보니까. 현재의 주석 체제로 더 간다.
1: 그리고 2018년에 음. 어, 전국 인민 대표 대회가 헌법에서 국가 주석직 3연임 제한 조항을 삭제해 버렸죠. 네. 그러니까
0: 연임까지만 하고 3연임은 안 된다라는 조항이 조항을 이미, 어, 이미 없애버렸죠. 이미 4년 전에 없어졌다. 자이전에 관례를 깨고 장기 집권의 포문을 여는 게 이거 쉽진 않을 것 같아요. 네. 왜냐면 이게 중국도 체제가 있고 전통이라는 게 있는데. 그렇죠. 혹시 반발은 없습니까? 당연히 있었겠죠. 아,
1: 있어요? 네. 예. 그리고 사실 시진핑 주석에 반대하는 세력들도 아직까지도 있지 않습니까? 아, 네. 예. 하지만 시 주석은 굉장히 철두철미한 사람인데요. 음. 이미 집권 초기부터 본인이 장기 집권을 할 계획을 세우고 있었습니다. 그러니까 예를 들면 내부적으로 자신을 견제할 수 있는 다른 세력들의 권한을 일단 조금씩 조금씩 빼앗기 시작했고요. 네. 네. 그리고 그다음 군권을 강화하면서 본인의 측근들로 다 채웠습니다. 어. 그리고 기억하시겠지만 지난해부터는 기업 길들기를 포함해가지고 사회 전반적으로 시주석 중심의 분위기를 형성을 한 것도 네. 그 일환이라고 할수 있고요. 그러면 시주석은 과연 뭘 노리느냐 중국에서 가장 그 국부로 어 인정받는 사람이 마오쩌뚱이지 않습니까? 네네. 그래서 본인을 마오쩌뚱 반열로 올리려고 하고 있다는 라 얘기가 나오고 어하. 있는데 심지어 이건 덩샤오핑을 뛰어넘는 겁니다. 네네. 그래서 그러면 시 주석은 어떤 인물로 어, 상징화가 될 것이냐. 중국을 강하게 만든 사람, 음. 중국몽을 실천한 사람으로 될 거라는 거죠. 네. 그래서 2017년에 시진핑 신시대의 중국 특색 있는 사회주의 사상, 요게 당장에 명기가 돼요 음. 그런데 이걸 이제 길잖아요 그래서 이번에 당대회에서 당장 개정을 하면서 그냥 시진핑 사상으로 바꿀 아. 거다 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 주석의 사상 생각이 당장에까지 명시가 된다
1: 그래서 지난해 9월부터는 어. 초중고교에서 시진핑 사상 과목이 개설돼서요
0: 아이고. 교육 중에 있습니다 네. (웃음) 국정교과서에 실려서 가끔 학교에서 교육을 한다 자, 그래요. 중국보다 앞서서 장기 집권의 토대를 마련한 나라 있습니다. 지금 푸틴 장기 집권 중이죠. 러시아. 자, 러시아와 크림반도를 연결하는 크림대교에서 팔 사고가 발생했다. 이거 무슨 얘기예요?
1: 네, 길이 19km의 크림 대교는 케르치 해협을 가로질러서 우크라이나의 크림 반도 그리고 러시아 본토를 연결하는 달인데요 네. 지난 2014년에 러시아가 왜 우크라이나의 크림 반도를 강제 병합하지 않았습니까? 그랬었죠. 그러면서 러시아 본토하고 크림 반도를 물리적으로 통합하는 상징적인 의미의 크림 대교를 만들어서 개통을 음. 했습니다. 그래서 이거 개통식 때 푸틴 대통령이 오렌지색 트럭을 몰고 지나 가는 이벤트를 하기도 했었거든요. 네. 자 그런데 지난 8일 오전에 이 크림대교가 사실 차량들이 지나다닐 수 있는 도로하고 기차가 지나는 철도가 두 개로 이렇게 돼 있거든요. 네, 네, 네. 근데 그 차량용 그 도로를 지나던 트럭이 갑자기 폭발을 합니다. 음. 그러면서 세명이 사망을 하고 그 옆으로 지나던 석유를 수송하던 화물열차에 불이 옮겨 붙어요. 음. 그래가지고, 어, 폭발 사고가 벌어진 건데요. 사실, 이 지난 2월에 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 굉장히 많은 군수 물자들을 실어나르던 곳이 바로 이 크림 대교거든요. 그래서 이 보급에 좀 문제가 생기는 거 아니냐라는 이야기가 나오고 있고요. 우크라이나 정부 측은 뭐 공식적으로는 본인들은 이거하고 상관이 있다 뭐 어쩌다 네. 얘기는 안 합니다. 그러나 각 정부 부처에서 지금 이런 폭발을 환영하고 조롱하는 반응을 보이고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 정리해야 되겠네요. 지금까지 문희정 국제이사평론가와 국제본부였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 튀김, 가락국수, 컵라면 받으실 청취자는요. 5944-6755-3033-3352, 0584님입니다. 그리고 아까 최승호 씨의새 책, 물땡땡이들의 수업 받으실 분들은요. 저희 시사본부 홈페이지 게시판 확인해 주시기 바랍니다. 자 오늘 준비한 시사본부 내용 다 나갔습니다 저는 내일 낮 (12시 20분에) 다시 찾아뵙겠습니다 청취해 주신 여러분 고맙습니다.